0: Deutschlandfunk, Börse.
1: Nun, diese Wachstumsprognosen des IWF nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Konrad Busen. Das klingt ja immer noch nach einer kräftigen Erholung insgesamt, trotz Lieferengpässen und steigenden Energiepreisen. Dennoch erholen sich ja die IWF-Mitgliedstaaten nicht alle im gleichen Tempo, oder?
2: Die Eurozone ist ein Wachstumsmotor. Für die Euroländer. hat der IWF die Prognose für das Wirtschaftswachstum dieses Jahr angehoben von 4,6 Prozent auf 5 Prozent. Die USA, da ist die Prognose von 7 auf 6 Prozent runtergenommen worden. Für China auch von 7 auf 6 Prozent. China zählt ja zu den Schwellenländern. Ich habe vor unserer Sendung am Telefon erreicht Tillmann Altenburg vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Und zunächst... Hatte ich, habe ich ihn noch mal gebeten, uns einzuordnen, inwiefern die Rolle der Schwellenländer im Rahmen des IWF sich gewandelt hat.
0: Naja, sie haben mehr Stimmrechte und ich glaube, die China insbesondere ist natürlich ein sehr selbstbewusster Akteur mittlerweile. Und die Dominanz, die die USA oder Europa im Diskurs auch hatten, die ist heutzutage nicht mehr gegeben.
2: Der IWF hat seine globale Wachstumsprognose gesenkt. Ein Grund dafür ist ein schwächer erwartetes Wachstum in China. Vielleicht nehmen wir uns aber auch noch den andere Schwellenländer mal in den Blick. Wie stehen die da? Welche, welchen Anteil haben die an dieser Wachstumsschwäche?
0: Insgesamt wachsen ja Schwellenländer schneller als in Industrieländer, weil sie eben von, einem niedrigeren, von einer niedrigeren Basis her wachsen. Insofern also hatten wir insbesondere in den asiatischen Schwellenländern, zuletzt auch in Indien, immer sehr, sehr hohe Wachstumsraten, von denen man hierzulande nur träumen kann. Und deswegen hatten wir da so eine Konvergenz zwischen Schwellenländern und, und den ehemals reichen Industrieländern oder reicheren Industrieländern, dass sich die, die Lücke schließt. Nun ist es so, dass durch insbesondere durch die äh, Impf-Situation Wachstumschancen auch äh, beeinflusst werden. Das heißt, Länder, die eine geringe Impfquote haben, müssen eben noch härtere Lockdown-Maßnahmen weiterhin haben. Äh, sie haben alle möglichen wachstumsdämpfenden Effekte, dass Schulbesuch nicht möglich ist und so weiter. Das heißt, gerade in den ärmeren Ländern kann man davon ausgehen, dass die Corona-Pandemie das Wachstum weiterhin einschränkt. Deswegen ist es relativ zu dem hohen Wachstumsniveau vorher gibt es jetzt eine Reduktion der Wachstumserwartungen in Schwellenländern, aber mehr noch in etwa in Afrika, wo die Folgen noch stärker sind.
2: Ein Stichwort, ein wichtiges Stichwort für das IWF-Treffen ist auch globale Mindeststeuer, auch ein wichtiges Stichwort für den deutschen Finanzminister Olaf Scholz. Machen die Schwellenländer damit? Können die das?
0: Also zumindest gab es ja Unterstützung dafür bei der G20 und da sind die Schwellenländer ja im Gegensatz zur G7 auch mit vertreten also so eine Grundidee von einer globalen Mindeststeuer von 15 Prozent da mitgetragen haben. Die Frage ist dann ein bisschen, wie weit es in der Umsetzung nachher tatsächlich äh, laufen wird. Inwieweit zum Beispiel Steuerschlupflöcher gab es immer viele Sonntagfrieden, aber es gab dann immer wieder sehr viel kreative Möglichkeiten für große Unternehmen, also insbesondere auch die Technologieunternehmen wie Google und so weiter, sich solchen Steuerbesteuerungen zu entziehen durch kreative Auslagerungen in der Steuerbesteuerung, Steueroasen und dergleichen. Da fehlte bislang der politische Wille, das tatsächlich so umzusetzen. Und das wäre eben eine der Herausforderungen, diese unglaublichen äh, Steuerausfälle, die dadurch der öffentlichen Hand entstehen, auch in den Griff zu bekommen. Und wie weit da jetzt sagen wir mal, die grundsätzliche Zustimmung zu seiner Mindeststeuer tatsächlich jetzt auch greifen wird und sich in den einzelnen Ländern auch politisch durchsetzen lässt, das bleibt äh, abzuwarten.
2: Das sind Einschätzungen von Tilman Altenburg vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik.
1: Ja, und dann gab es ja heute auch noch gute Konjunkturdaten aus China. China konnte bei den Exporten nochmal zulegen, obwohl den Unternehmen ja teilweise sogar der Strom abgestellt wurde. Haben die Daten den DAX denn gestützt?
2: Ja, der deutsche Aktienindex ist heute ein Gewinner. Es geht 0,75 Prozent im Moment nach oben auf 12.261 Punkte.
1: Schauen wir auf Volkswagen, da gab es laut einem Handelsblattbericht ganz schön Ärger bei der letzten Aufsichtsratssitzung. Was war ja, da los?
2: Ja, kaum ist der mächtige Betriebsratschef Osterloh nicht mehr im Aufsichtsrat, weil er ja den Job gewechselt hat. Nimmt Volkswagen-Chef dies offenbar kein Blatt mehr vor den Mund, dies warnt den Aufsichtsrat dass wenn es mit dem Umbau von Verbrenner auf Elektromodelle nicht schneller geht bei VW, dann wären bis zu 30.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Tesla sei viel profitabler und effizienter. Gegen diese Äußerungen kommt zwar Widerspruch von den Betriebsratsvertretern im VW-Aufsichtsrat. Auch offiziell heißt es bei VW, das seien keine neuen Ankündigungen von Stellenstreichungen gewesen. Aber am Aktienmarkt heute werten die Anleger das als beherzte Pläne. Vom Vorstandschef VW-Aktie knapp 4% im Plus.
1: Und bei SAP, da laufen die Geschäfte rund. Das Softwarekonzern, der hat erste Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht und die Prognosen nochmals angehoben. Wie kommt das an?
2: Die Aktie steigt um 5 Prozent. Die dritte Prognoseanhebung innerhalb weniger Monate ist das Jahr von SAP. Und es ist auch noch Luft nach oben, denn zum Beispiel im Cloud-Geschäft, also dort, wo die Kunden bei SAP den Speicherplatz mieten und auch die Software in der Cloud steuern, da ist SAP mit einem Umsatz von 9,5 Milliarden Euro noch weit von den eigenen Zielen erreicht. Das Ziel dort liegt bei 22 Milliarden. Also Fantasie für die Anleger bleibt erhalten.
1: Und wegen des enormen Preisanstiegs beim Gas hat der Energieversorger E.ON jetzt das Neugeschäft mit Privatkunden vorläufig gestoppt. Gibt es darauf eine Reaktion?
2: Ja, die Aktie von E.ON heute 1% niedriger. Also keine krasse Reaktion, obwohl das natürlich ein Hammer ist. E.ON schreibt auf seiner Homepage, leider können wir ihnen derzeit keine Erdgasprodukte anbieten. Und das bei einem der größten deutschen Energieversorger. Ein Unternehmen an dieser Stelle vielleicht noch erwähnenswert, JP Morgan, die amerikanische Großbank, hat vor etwa einer Dreiviertelstunde den neuesten Quartal als Bericht präsentiert. Da steht ein, ein dicker Gewinnsprung drin, vor allem dank guter Geschäfte mit Firmenübernahmen und Fusionen. Die Aktie leicht den Plus. Am Rentenmarkt heute, die deutschen Staatsanleihen, da tut sich wenig. Die Bundesbank hat die Umlaufrendite wie gestern auch schon mit minus 0,23 Prozent berechnet. Der Euro steht stabil da bei einem Dollar 15,62 im Moment. Und die Unze Fine Gold wird zurzeit deutlich teurer gehandelt als gestern um diese Tageszeit bei 1.771,55 Dollar, ein Plus von 12,45 Dollar. Und in Euro ist der Goldpreis im Moment 1.532,57 Euro Euro Cent.